0: 欢迎收听《机遇杂谈》新的一期节目。这一期我们准备的是关于摩托车的深度节目，讲的是大家经常在影视作品中见到的骑着哈雷机车、穿着皮衣、然后高高大大、满身纹身的无恶不作的恶棍形象。我们今天就来探讨一下这些形象是怎么来的。一如往常，我是三十二，我是阳光。关于机车 MC 的这帮人的形象啊，其实我觉得都不用再多说什么了
1: 。大家肯定看的东西不少这方面的，对而且很多人还特别羡慕、特别崇拜他们。往往
0: 觉得这帮人每天就是玩、骑车、喝酒，然后打架，可能就干这些事儿，永远不用担心钱是从哪儿来，每天就干自己喜欢的事儿。对，就跟梁山好汉一样，大碗喝酒，大块吃肉。对，然后银子大把的花，<笑>好像不用去操心怎么赚钱。对，怎么赚钱？好像这钱是从哪儿来的呢？这些人的形象往往也不是特别好。你想跟酒啊、毒品沾边他肯定是好不了的。往往跟一些犯罪活动也有关系，比方说一些走私军火、毒品制作和贩卖毒品，两头都占，贩卖人口，然后组织卖淫、敲诈勒索、谋杀，这些都是我觉得家常便饭的事了
1: 。我觉得是他们一种人生吧。
0: 总而言之吧，这些人的形象啊，放在 D N D， 也就是《龙与地下城》的背景设定里，大家知道啊，《龙与地下城》它是有很多阵营的。那么这个阵营往往是根据他的道德底线来划分的。比方说，在《教父》中，那种老派的意大利黑手党，呃，我们回忆一下，维托·克里昂因为拒绝了毒品交易的建议，然后引来了杀身之祸。像他这种，他就属于手续邪恶，也就是说，他可以什么都做，但是有一条不能碰，那就是毒品。他自己也知道，无论是诱惑有多大，这条永永远,远远是他的底。一些反过来讲，摩托车帮派成员，也就是 MC 成员，他们似乎是混乱邪恶。混乱邪恶指的是什么呀？只要是能做的，他们都做，他们从来不会有什么道德上的顾虑。也就是说，他们是一帮没有底线的混蛋。有一个百分之九十九的说法，我不知道大家听过没有啊？在美国啊，早期的时候，日渐猖獗的 MC 的犯罪活动愈演愈烈，摩托车骑士形象当然也跟着一块受损了。因为老百姓和警察他不会区分你究竟是良民还是是暴徒，所以说美国的摩托车骑士协会。会曾经就对外跟媒体是这样表示的：骑摩托车的人在美国百分之九十九都是好的，只有百分之一这一小撮的人是犯罪分子、反社会的。没想到这个说法出来之后啊，真正的这些犯罪分子们，也就是那百分之一，非常乐于接受这样的称呼，然后甚至在他们自己的机车俱乐部，甚至在自己的马甲和摩托车，甚至是在自己的身上，都会出现百分之一的标志。从此，他们和剩下的百分之九十九就划分开了。当普通人看到这个人身上挂着有百分之一的标志，或者走进。某个酒吧发现酒吧上挂着一个百分之一的牌子，那我建议你还是赶紧离开，不要再在那晃
1: 荡了。这个也就说明他们会认可这个百分之一，就跟很多骑摩托车的哥们儿一样，我跟别人是不一样的。对，我是与众不同的。他会以自己是百分之一为一种自豪、骄傲，而且他这种百分之一的代价，普通人可能承受不来
0: ，也学不来这东西。你能学人家这个干这些吗
1: ？而且其实很多往往这百分之一的形象，其实已经覆盖掉了那百分之九十九的形象、嗯
0: 。所以说嘛，就是大家剩下百分之九十九是都是躺枪的。那咱们把时间线拉回到几十年前，也就是二战刚刚结束之后的世界，大家其实都知道啊，在世界范围内，摩托车数量增加和它的文化诞生，实际上也就是战后的那个时候。打仗了吗？呃，生活逐渐都安定下来了，不再有那种战场上的刺激了。摩托车好玩，那这个东西自然而然在全世界就引起一种风潮。再加上还有一个决定性的因素，那就是婴儿潮。简单的数一下啊，一九四六年到一九五六年这十年期间，呃，美国这一个国家就多出了七千五百九十万的人口，不仅仅是美国。在全世界范围内，因为不打仗了，整个世界都是在处于一种人口爆发的状态，对，都在不断的生孩子，人类就是在不断的繁衍，<译>不断的那个啥。所以在这段时间，它满足了两个基本条件：一个是有足够的人，而且是足够的年轻人；第二个条件就是有足够的摩托车，再加上一些退伍老兵啊，满腔热血无处发泄，只有一样的东西可以满足他，那就是摩托车。摩托车有足够的刺激，所以就是从这个时期开始啊，摩托车开始变得有文化了，有底蕴了，它不再是一堆硬生生的机械，它。更是一种精神信仰，它更是一种承载灵魂的平台。其实我们现在说什么两轮载灵魂啊，四轮载肉体，这个说法其实就从那个时候来的。也是因为如此，各种各样的摩托车犯罪组织也都起来了。我给大家数一下，很多在六十年代、七十年代建立的，其中啊又有极少数是属于 OG。咱们说 OG， 其实都知道什么意思啊。在五十年代甚至四十年代就成立了，很难想象啊。其中有一个叫做 Chosen f i e l d 翻译过来应该什么意思？叫做天选之子。天选之子这个 MC 就是属于那百分之一。下来说的其实都是百分之一。天选之子是在一九五九年在洛杉矶就成立了。Highwayman 高速骑士一九五四年在底特律成立。再早一些的啊，比如 Galloping g o o s 就是飞驰的鹅，叫这个飞鹅，飞鹅，飞驰的鹅，急速飞驰的鹅，在一九四二年就成立了。再举一个例子，国内车友可能知道最多的地狱天使，在一九四八年加州成立。你看这些人，一九四几年、一九五几年就开始搞这些玩意了。刚才说的这些还不算特别早的，再说几个。Moonshiner， 和月光者，一九三四年在加州成立。Outlaw 俱乐部 ，Outlaw 是什么意思？就咱们现在说的不法分子。1 9 3 5年在伊利诺伊州成立，甚至还有一个叫做粉色天使 （Pink Angels）， 1931年就成立了，简直是不敢想象的。而且刚刚我说的这些俱乐部啊，在现在都还在处于活跃期，也就是说，他们有成型的组织，还在延续的帮规，同时也有自己成规模的犯罪活动。你看啊，这么多百分之一的机车犯罪组织，这么多的犯罪分子凑在一起，你没有一个稳
1: 定的组织构架，肯定是不行的。你看，最早的三一年成立，对吧？一九三一年都奔着百年老帮去了。<对>你说没有一个严密的组织架构，他<笑>能持续那么多
0: 年吗？这也是我们今天重点的一个话题之一啊，就是他是如何管理这些人的，非常非常有意思。再说一个细节哈，在全世界的这些 MC Motorcycle Club 百分之一的犯罪组织当中，沿用的构架几乎都是一样的。那么是谁最早创立了这套管理的构架、管理的体系、设立的这些职位？啊，这个东西我没查到。咱们假设作为听众。你,你想成立一个自己的 MC， 首先你有固定的地盘，也就是说你得有块自己的地，你得有一个大家能够经常凑在一起的地方。你才能设立自己的堂口，这里的堂口不是我瞎叫的，它确确实实就叫做堂口。最早设立的叫做 Mother Chapter， 也叫做总堂的意思。你想一想，咱们之前看过的小说啊、影视剧里什么反清复明天地会啊，<对>什么青帮、红门啊，青木堂堂主魏小吧？对对对，其实都是用堂口、总堂、分舵啊等,等等等这样的词来说，放在咱们这儿就比较好理解一些。有些运营特别好的 MC 啊，美国全境都有自己的堂口，特别特别好的，在世界。范围内都有很多堂口，无论你有多少堂口分散在世界各地，你的总堂也就是你的总舵，永永远远是最最最重要的。总堂永远是最神圣的，像像什么大的一些集会啊、选举啊、会议啊，往往都要在总堂进行。有了自己的总堂之后呢，你要知道他们是如何分工的。加入 MC， 不管他是违法的还是正规的啊，你都要通过三种途径。第一种是自己提交申请，也就是说你跑到人家那儿去，你跟人说我要加入，但是通常来说，你这种行为都是不会被大多数俱乐部所接受的
1: 。那这个好像跟咱们中国加那种骑行俱乐部不太
0: 一样，咱们这边好像都是骑行俱乐部，就是你让不让我进吧？对，你看我怎么样吧？<笑>那、yeah, 大概就是这种情况，但因为他们组织比较严密嘛，所以这种情况通常不是被认可，但是有的也可以。第二种方式呢，就是你认识其中某个成员，比方说阳光是某个 MC 里边的一个成员，我通过认识他，然后我觉得哎，你们 MC 挺有意思，我能进去吗？通过这种我跟他长期接触，我们中间产生了信任，然后阳光向他的 MC 推荐我，那么我获得了推荐，我才能够进去。怎么感觉跟那个入党介绍人一样？对你作为推荐人呢，也就相当于是一个担保人。如果我将来出现什么问题，去找你。对你肯定是有问题的，你要你要为我付出代价。第三个就是，如果你是当地名人 ，MC 可能会直接邀请你。当然了，作为交换的条件是，你的名气够大，你能给 MC 带来直接或者是间接的好处。那这种情况下，他们如果觉得你合适，如果觉得你感兴趣的话，当然会去邀请你
1: 了。那你说，往往像这样的人，他一般都会有一定的社会地位，也不一定，也不一定。比方说，
0: 在美国会有一些影视明星接到或者推荐邀请，仅仅是开始啊，你还要自己配车，这跟国内的。去搞外卖和快递有点像，对，像闪送。<笑>对，但是在这里的话，你就不能买电动车了，你要买的是摩托车。首先，你要有一台七百五十 CC 以上的大牌。有的 MC 呢会严格的限制你的选择范围，比如说他告诉你，你的车必须是美国产，如果你骑别的车，他是不认可的。有的甚至会告诉你明确的牌子，你这个雅马哈不行，你或者你这个印第安也不行，我们只接受哈雷。你买一哈雷，好，咱们再谈后头的事
1: 。是不是大部分的美国的这些 MC， 他们都是喜欢用美国本土？的品牌了
0: ，确确实实是这样的。你看啊，所有的这些机车电影里，你包括咱们能从翻墙或者在国内一些视频网站上 MC 的一些视频，你就发现没有人骑日本车，全部都是美国本土生产的
1: 。这个就让我感觉，就这帮人永远有一种美国优先的那种理念在里头
0: 。我觉得会有一些。我给你举这么个例子啊，比方说像美国退伍老兵的这么一个机车组织，它可能是全国最大的一个机车组织。你只要是退伍老兵，不管你是什么时候退伍的，你都有资格去申请。他们里面就是骑美国本土。车不会让你去骑那的车的。当我去游行的时候，我扛着美国国旗，我骑着一辆本田，那这算怎么回事啊？对，对吧？对，想到画面就比较滑稽。对对对，那肯定这叫什么情况？就好像国家主席突然不做红旗了，
1: 对
0: ，<笑>那这个肯定很奇怪啊！那什么情况？所以我觉得放在这儿也是一样的。自己的摩托车七百五十 CC 以上，然后符合帮派的规矩，是指定的品牌或者是生产地。光这样说还不行 ，MC 会对你做一些背景调查，也就是咱们所谓的背调。如果你有隐藏自己的身份，比方。说。说你的父亲，你父亲的这个什么哥哥弟弟，甚至是你爷爷奶奶那一辈有做过警察的，人家就不要你。我爷爷奶奶做警察跟我有什么关系、啊？当然有关系，因为你家里直系亲属里面都退休了<笑>、嗯，退休了也不行。他就怕你跟警察就是有这个粘包的，这样的话他们是不接受的，甚至是说你的家里面有做狱警，就是跟监狱系统有关的也不行。还有一点啊，即便你前面都过了。可是你有一些猥亵、强奸、性侵犯的一些记录，这样的也是不被允许的。性侵犯当然包括了对成年人的，也一定包括了对未成年人的。也就是说，如果你是恋童癖，这帮人可能会直接打死你。
1: <笑>对这个性犯罪，比如说我们都是罪犯，但你有性犯罪的记录，那我就鄙视你。确实，我之前看过，就是犯人之间会互相看不起这个强奸犯，鄙视恋嘛。对，对<吧>鄙视链，但他为什么鄙视他们？是因为往往啊，就是说这种强奸犯、性犯罪记录的人，这个人往往就是属于那种平时没有出息的人，窝囊废，没本事，嗯、没骨气，也没有个人魅力，所以只能靠这种方式来满足<对>自己的性需求。对，没错，<笑>而且他没有自控能力，你看，你连你自己的这个下半身都管不住，嗯、对不对？还得通过这种方式去强迫一个妇女的意志。嗯、美国这些机车帮派，他们是什么样子的人？就是大老爷们儿，就是那种纯爷们儿。对你这样的人，他们能看得上吗？
0: 就是你前面这些都过了，这些都没有哈，你实际上离正式加入 MC， 成为正式的成员还差着远着呢。你现在才刚刚是帮会之友，也就是 friend of club， 你仅仅是他们的朋友而已。你不能穿人家的衣服，但是你可以跟他们一起活动，比方说吃个饭，一起骑个车，搞个集会，参加个什么什么样的活动等等等等。这样的过程啊，需要彼此的磨合，也就是你跟大家混个脸熟这么个阶段。这个过程大概可能需要一年甚至更久，这个取决于大家是否认可你，就是一个考察期嘛。你如果说混脸熟这个阶段都被人刷下去了，后面也基本就没戏了。对。如果说这个时候帮会挚友挺过了这一个阶段，那么会正式的升为 Hang Around。其实这个词很有意思啊， Hang Around 什么意思呀？你可以说混，你也可以说常在，你知道吧？就是有事没事就在旁边待着，你知道他们去哪儿你去哪儿，就是这么一种感觉。但是又比帮派挚友级别要高一些，有点像轻工具旅。里头，比方说皇帝身边的嫔妃特别多，比嫔妃级别还差一点的，就像什么常在呀、啊、答,答应啊，有事儿你就招呼你一声，但是你也没有什么
1: 正式的、正式的地位。对，他是不给你地位的，但是有事你还得来。那这么想的话，就你刚刚说的那个 friend club 的时候，那就属于是刚刚入宫选秀女的时候，皇帝看中你，哎，还不错，提拔提拔你，先再观察一下答应常在
0: 。对对对对，是这样的，这会允许你在身边进行更多的活动，那就不仅仅是与帮派骑行了啊，你可能会配干一些。脏活累活，这些所谓的脏活累活，可能就是一些低等级的一些犯罪。你能在考验你忠心啊，你不能犯错啊，你这个阶段要不然会延长。如果你犯了大错，你直接就被开除了，就是这样的。如果你被一个俱乐部开除，其他俱乐部是不会要你的，除非这个俱乐部和另外一个俱乐部之间可能是一种敌对关系，<对>他可能觉得你身上有点信息。就好像你在公司工作，如果你是主动辞职，你下面找工作可能不会遇到特别多的障碍。如果你是被辞退的话
1: ，那这个事就很尴尬了。对你下一家的公司都会对你上一家公司。进行一个调查的
0: 是这个意思。你像那搞他们 HR 这帮人，实际上资源很广，轻轻松松给你调出你祖宗十八代的这个情况。现在
1: 你看，很多离职的人，下一家公司都会要求你提供上一家公司的离职证明，他就这一点上就能看清你到底是被开除的，还是自己辞职
0: 。在你结束了这个答应常在的这个阶段之后啊，后面还有一个等着你。这个时候就相当于半正式的一个成员，叫做 prospect， 也就相当于储备干部、储备正式成员这么一个身份，或者叫见习。学徒其实都可以。这个时候呢，你有了自己的帮会背心但是还没有还没有一个完整的 logo， 它可能只是一个有名字但是没有 logo 这么一个情况。同时，你的马甲上也会被贴一个就是见习 prospect， 你也不允许有自己的名字。正式的成员会写除了自己的地位以及他的名字，他的名字可能指的就是他的外号。这个时候你连外号都没有。当然了，你的级别又比他高了一，更能够接近 MC 的核心活。比方说他的一些核心的犯罪活动。相比前面几个阶段呢，最后的储备干部阶段往往是耗费时间最长。长的，往往在临门一脚的时候，给你的考验都是非常非常巨大的。说巨大到什么地步？俱乐部每天有很多很多的事情，因为它是一个独立运营的组织，它要管这帮人吃喝拉撒睡，所以你能想象会有多少事儿。成为 prospect 的时候，你每天至少要有十八小时的时间混在这里，然后人家让你干什么就要干什么
1: 。就除了睡觉就得混在那
0: 儿。对，一天只睡两三个小时，这是很正常的事你想想，他每天要工作十八个小时，一天总共才二十四个小时，他睡觉吃饭六个小时，对，只有这些时间。了，这个时候基本就是抛弃了你所有的个人生活，而且你知道加入 MC 是一个非常非常神圣的事情，哪怕就是说你的母亲、你的老婆、你的孩子病重，这边给你打一电话，你必须要去，你立刻就要抛下他们，然后直接去。那这个太严苛了，对吧？一般人做不到的。所以就是我之前看到有些谣言啊，呃，说美国的 FBI 曾经派过好多卧底，想卧底到地狱天使里面，可是他们到 Hang Around 那个阶段就已经受不了，被刷掉
1: 了，因为他们毕竟不是真心想入这个东西。而且人家也不是为了靠你这吃饭的。假设熬过了前面所有所
0: 有的阶段，可能花了若干年，甚至是十年的光景，终于到了临门一脚，大家要决定你是否有资格加入，是否信任你。其实你看啊，它不光是像是一个组织，用俱乐部这个词儿来形容它，我觉得也不够准确，它有点像
1: 是兄弟会。我倒觉得啊，有点像入党的感觉，就是你接受种种考验嘛，就是。<笑>对你看，我刚刚听你说了那么多，我大概总结了一下啊，就 friend of club。u 的时候，他属于入党申请人 ；hang around 的时候，他属于入党积极分子，因为他得干很多事儿嘛，<笑><对>积极嘛，对吧？对。然后到那个 Prospect 的时候，嗯、相当于预备党员，因为你接触一些核心的东西了，嗯、对对吧？对对不完全在门外了，然后等正式的正式了，对吧？嗯，那你这个这个思想比较危险啊
0: 。<笑>然后咱们言归正传哈，你到这个时候呢，你需要所有的正式成员，从 President 一直到下面就最低级的正式成员，需要所有人来进行投票，他们来投票你是。是否有资格？是否可以加入到这个 MC 里面？因为你一旦加入了，就变得和他们一样。他们要完完全全的信任你，所有的信息要对你公开。那这是一个很神圣的一个决定啊
1: ！所以我为什么说刚刚拿那个？其实我觉得大多数世界上的政党，他们可能就是一个加入的程序，可能也是这样。但往往你想加入一个政党，代表你认可他的一个信仰，他的一个理念。那他这个帮派，你看他就像前面说的，很多都冲的百年老帮去了。对。那自然而然，他也是一种信仰，一种理念。是这样。他可能这方面会有些共。通的地
0: 方有道理，我觉得这些确确实实可以做类比。这个投票是怎么个投票法呢？有些俱乐部是实行少数服从多数，你十个人里面你六个人超过六个人支持你就可以进来。但是有的特别严苛的一些俱乐部，比如说地狱天使，他是一票否决制，只要一个人不同意你就不行。有一个人不同意，哪怕这个人不担负任何职位，他就是一个正式成员，他觉得你这是不靠谱，完蛋了，之前的全部白折腾
1: 。单这么个几年下来，的人没有差这一票的吧
0: ？可能也有，但是微乎其微。你说这帮人里头，他肯定也会发生各种各样的矛盾和冲突，理念不合、三观不合、气场不合的事情也会很多，所以不排除这种可能性啊。但是这样的制度说明什么事啊？就像你刚才说的，他们进行筛选人的这个过程是相当相当漫长、严苛，而且是精准。你中间不想干了，或者是你心有余而力不足的这种情况，他们也不要。兄弟会接纳你的时候，你怎么可能不对兄弟会保持忠心呢？死心塌地，绝对是死心塌地的。<对>这么多年就为这一哆嗦，就为了这一天。<笑>所以你说他们这个制度啊，就是选拔成员的制度，我就真的挺牛逼的，而且沉得住气，宁缺毋滥。但是，一旦进来之后，这个人就不会轻易的离开。地狱天使他们有一句座右铭，就是、说他们从不招募，他们只认可。你看用这种方式，其实我就觉得特别有逼格啊。你看咱们国内的现在一些所谓的骑行组织，无非就大家在一起骑骑车，对对吧？然后哎，我认识这哥们不错，拉进来就进来了，对,对吧？当然，正规的也有。你像什么 KOC、DOC 啊，万里俱乐部、啊，像这些比较有名的组织，我相信他们也是有自己的规矩的。像这样的规矩的，我觉得国内可能还少，
1: 或者甚至还没有。应该也应该是
0: 没有的。嗯，所以你看，他们说这个话，他们从不招募，他们只认同这句话，从根本上决定他们的思想就跟这些玩闹似的不一样
1: ，立马就高下立判了。招募可能
0: 只是以人多人少，我是否缺什么东西来进行判断，但是认同它是一种精神上的东西，你精神上认同我，能够接受我，你才能够来，而且。你能够放弃你所有的生活，这个我就别牛逼了。
1: 他基本上就是专职干这个的。对
0: 我曾经在 YouTube 上看过一个 MC 的老头，他已经退休了。他就说，当你成为 MC 是非常严肃的一个决定。如果人家给你打电话你不接，给你一次机会，只要第二次你不接，不管你什么理由，你立刻就被出名了。就像刚才说的，你老婆孩子或者是老妈老爸都在病
1: 床上就等着你，但是那边打电话，你必须也要去。那我觉得，如果是这么一个就是判断的那个准神的话，那也能印证前面。为什么他们是属于那种混乱邪恶？对，因为他连这种亲情他都能放下了，还有什么他不能放下的？简直无法想象。作为我一个普通人，就无法想象这种生活。而且我不能理解的就是，你放弃这一切，就为了加入一个这种非法组织？咱们言归正传，这个时候啊，
0: 你已经成为一个正式成员了。正式成员通常叫做 holder, patch holder，patch 指的就是他们身上那个贴的那个 logo， 或者是做刺绣的那个 logo， 或者是叫做 full patch member。这个时候你已经有完整的这个 logo 图了嘛？所以你也就是正式成员了。当你成为正式成员之后，你可以参与帮派中所有的事物啊，什么从投票啊、表决呀、啊，你甚至可以获取帮派中所有的信息，因为你之前获取都是残缺不全的，嗯，大家不是完全信任你，对，都是片面的。所以你对比之前自己的那个状态，再看看自己成为正式成员之后获得的这些权利和尊重与认同，那你想，你对这个玩意儿肯定是死心塌地啊！我誓死维护 MC 的利益，
1: 是？为了那个 logo 印上你的背心儿。说到这个 logo 背
0: 心儿啊，还得说明白你的外号。你的 logo， 包括你身上纹的一
1: 些关于帮派的纹身，这些都不是你的东西。你说外号、logo 可以不是自己的东西，我纹的自己身上的纹身还不是吗？如果他们发现
0: 有不是本 MC 的人纹上了这个 MC 的 logo， 他们肯定要把这个人揍一顿，然后拉到哪个纹身店里给他洗了去。
1: 那还好，我还以为直接拿刀把皮给剥了呢
0: 。<笑>我不知道啊，这种事儿我我没听说过。但就是说，他们认为帮派所有一切在外的这个形象的东西，都是帮派所有的东西，帮派的。财产不属于你个人，这也就是为什么他们有权任何时间收回你的这套东西。那收回了，那不就意味着你被开除了吗？对这些内容感兴趣的朋友们、啊，我我跟这里推荐一部美剧，这部美剧我感觉在国内也不是一个特别大众的东西，叫做《混乱之子》的 The Son of Arkin c》这部美剧讲的就是机车帮派那百分之一 MC 的故事。其中呢，对于新进成员在里面进行晋升不同的阶段，一直到最后帮派成员，他都有详细的描述。而感兴趣的朋友，大家。可以去看看，而且也是因为摩托车的电影啊，纪录片不算，我只是说电影和影视剧这一块啊，其实拍摄比较精良、水准比较高、评价比较好的。其实这样的片子并不多，但是《混乱之子》可以算其中之一，所以我这里推荐大家去看。而且以后我们也会专门做一期摩托车的电影，这里不是说有摩托车就算，而是说真真正正以摩托车为载体拍摄的这些电影，而且在历史产生深远的影响的这些电影，我们会给大家做一期比较详细的盘点，大家敬请期待吧。OK， 言归正传，这个时候你已经成为正式的帮派成员了，那么你可能就要了解 MC 是如何进行自上而下的管理的。咱们先说第一个。Road Captain，Road Captain 实际上指的是什么？是骑行队长、领队，在骑行活动中跑到前头的，就跟那个骑行官似的。阳光其实就干过这个事儿，<笑>他主要负责什么事儿？负责 MC 每次进行骑行活动或者其他活动的时候，负责物流的一些，你知道路线的规划，嗯、呃，从哪条路走？如果这条路不能走，我们要换哪条路 ？A、B、C、D 等等等等各种的这个后备计划，沿途加油啊，人吃马喂啊，在哪吃饭，在哪住宿，基本就是负责这些事情，同时也是。是自己小队的一个领袖，骑行队长往往会在 MC 老大，也就是 MC 头目的左右骑行，骑行在队伍的最前方，就有点相当于是护法，有点这种感觉啊。对,对,对左右护法。接下来还有一个职位，这个是武官，叫做 Sergeant at Arms。这个名字叫做 at Arms，Arms Arms 不就是武器的这个意思吗？包括那个
1: Sergeant。军队里也是
0: 中士的意思。你听这个名字，它就是非常非常 military， 非常非常部队的这么一种感觉啊。这个职位也很有意思，它是相当于 MC 中的公检法。公检法权力非常非常大的，不仅仅要负责 MC 的内部管理、帮规啊，我要求你做到什么，你是否做到了，他要去纠这些事情。同时还要裁决内部出现的矛盾和摩擦，防止这些矛盾激化，造成内部的一些你知道私斗，就是内耗。然后处理叛徒也是他们的责任。当 MC 中出现了一些叛徒。与警方合作，或者是怎么怎么样，他们要负责去把这些人干掉。这仅仅是他的内部责任，他的外部责任那就管得更多了。MC 会有各种各样的活动，从正规的到非法的，他们要负责安保。团队火拼的时候啊，他们要负责带领进攻和支援。你想他一天忙的事还挺多的。同时，他是 MC 中的武器库的库管，也就是说他掌管
1: 着 MC 中所有大大小小的军火。所以说，顾名思义啊，就他这个本身带有这种军事属性的这个名称，嗯。也是决定了他的这个职责。也充满了军事的属性。对呀、啊，而且你想想，这样的职位掌管着这么多这么多的事
0: 情，那一定是帮派中德高望重、特别受信任的人，或者是战斗力特别强的人才能去做，综合素质非常高。下一个叫做 Treasury 私库，也可以翻译成财务部长，他是 MC 的财务主管，但是又比财务要复杂一些，因为他管的不仅仅是财务。从小事开始讲，他要负责收 MC 的会费，每天要付账单，你可能要付水电费啊，就是特别特别日常这些东西，你不能断水断电吧，保持。MC 的正常运转，以及 MC 讨债也是他负责。你看，这个时候突然变成五官了。MC 外部有一些外债的时候收不回来，他要带着人出去把债要回来。要债能是好要的吗？我觉得一般的人也不敢不还他们的钱吧。你要是没点手段，你能把钱要回来？在他们的这个理解里，只要是跟钱有关系的，全部让这个司库去管，让这个财务会计去管。这个逻辑还是挺有意思的。同时，他也负责 MC 的一些非法与合法的一些营生的运营，比方说，通常 MC。都有自己的俱乐部、酒吧、饭馆，这是合法的东西啊。嗯，非法的东西更多了。他可能要负责打听一些，比方说最近哪儿哪哪查的严，呃哪条哪条线路比较难走，我要去准备哪条线路去运我的毒品、运我的军火。最近谁来查我的这个卖淫的窝点，我要去搞定谁关系，我要去就是这些事情。所以你看，嗯、这
1: 个职位其实非常非常难拿。你说了，还要负责运营，就是什么东西赚钱，我得去去想对，去干。你要去赚钱，那你包括你收账，你得人脉要广，人得认。你对吧？又要会赚钱，人脉又要广。我觉得就这样的人，哪怕他不干 MC， 他,他也是他也是个人，才。他也是个人才。对，他随便去哪家公司，可能都干得风生水起。对，重要的是他还负责组织运营这个事儿呢。他要是管理，他就相当于一个 CEO 了。像 MC 给人的那种那些成员给人的印象是什么？粗犷的汉子，对吧？<笑>然后你再想想，他拿的这些本儿，拿的这些计算器，聚<对><笑>算这些东西是个什么场景？我很难把他们放到一块儿，能联联想起来。这种这种形象肯定是很难想。想象，你就比
0: 方说一个满身纹身、留着大长胡子，然后你知道凶神恶煞的这么一个老男人，他要拿着各种各样的申请表，然后去美国报税，你知道？<笑>天呀，这 M C 里头真是藏龙卧虎，各种各样的人才。然后咱们接着说下一个职位啊，叫做 Secretary， 也就是所谓的秘书、秘书长。这听起来是文职啊，不过确确实实也是 M C 里头可能是最文职的一个岗位了。秘书负责 M C 里面所有的合法与非法、内部与外部的文字工作，也就是人事工作啊。他这里可能会涉及到什么呢？你看，咱们说合法与非法，它可能会涉及到一些政府的一些流程。咱这说的是合法对，比如说申请的一些文件，对，乱七八糟。法律它要熟悉，非法呢就更得那什么了。它要帮助 president 去捋清各个帮派的关系，然后现在的形势等等等等，相当于一个参谋似的。也有一点像那个师爷智囊，对、哎、对对对对，有点像这个师爷的感觉。而且他还是一个 HR， 你知道团队内部谁谁能担负这个，谁能担负那个？这你知道受功受奖，谁要谁要接受惩罚？所有的人事档案、人事记录。他全管这些东西，跟他搞不好关系，<笑>估计他到时候就投票最重要的那一票。这也得是个人精才能干。对你发现这些这些职位都是人精才能干。<对>然后紧接着咱们说，也就是副总目二把手 Vice President 这个职位啊，其实和副总统差不多。也就是说，在总统不在的时候，也就是在老大不在的时候，他要负责。家里组织好，头头脑脑这样的人物经常会出去干一些事情，或者是对他得有个职责替代。万一头目被干掉了，他立刻就能顶上来，而且一切都能保持正常运营，而不会发生任何形式上的混乱。其实这个事儿也挺难的。而且你想想，他是一个 MC 啊，这是一个犯罪组织，能做到二把手，也就是作为一把手的替代品
1: ，这得是一个什么样的人才能担当这样的一个职务？基本上可以说，在普通的那些帮派成员里头，基本上等同于头目一样的人，应该是的，是因为那大家不服啊？万一比如说这个头目那天挂了，你上去了，人家我不服你，你怎么弄？所以他必须是相当于这个头目一样的人的存在。看 MC， 他不是一个养老混吃
0: 等死的地方，真刀真枪的干事所以说这个职位听起来像是虚职，但实际上应该不是一个虚职。我觉得应该是头目干什么，他都会跟着干什么。再下来就是咱们的 President， 也就是帮派或者是这个堂口绝对的老大、领导、头目，怎么叫都可以啊。他作为堂口的核心，是组织对外的发言人。什么意思？当涉及到一些对外的情况的时候，人家认的脸是他，你要出去把这事儿平了，人家要看你的面子。这个感觉跟咱们之前看《古惑仔》具体的事情有下面的人做，但是往往是最大的困难、最大的挑战都要这个 president 也这个头目来担当。你想能让他出面的话，那这个事说明恶化到相当的地步了
1: 。没有大佬出面
0: ，已经镇不住场子了、嗯。这是一个分堂，你是一个普通的堂口，而不是总堂的话，你作为一个堂口的 president， 总舵会不会对你有一些盈利的这个要求？是吧？你今年毛利润 <K PI S 1> 对<笑>毛利润要达到多少多少多少？那你这做好了是大家的，做不好你要把这个责任顶上。对,对，所以你看这个职位压力也是非常非常大的。最后一个叫做 chairman， 或者在总堂也叫做 president， 这个就是一个帮派，一个大的帮派，有分社的帮派，最大最大的一把手，等于是大家所有的堂口只听他一个人的。对，是这样，就相当于他下一个政策，所有堂口都都要去执行。你作为一个分堂的一个 president 呢？在就是总堂总舵的主席去世之后，你是有资格进行选举所以当其他的分社过来的时候，大家进行投票，谁来进行下一任，也就是说你有可能会晋升。所以你既然能到了这一步，我觉得在 MC 的职业生涯可能也就到头了 ，MC 的
1: 一个职业的巅峰了，这是他一个最终的奋斗目标。是啊，但是你想想，从前面帮会之友开
0: 始混。你可能混到前面这政治成员已经花了十年，等你混到了这个 secretary 的时候，或者是 vice president 的时候，都不知道要花多少年了。所以你看他们这个组织啊，构架非常非常有趣，每一个职位他的权力都很大，但是他选人选的非常非常严格，是不是也可以一定程度上保证了他这个职位的公平性和这
1: 个有效的执行？毕竟他是说他是通过选举嘛，那个 president 得选举出来嘛，这个 chairman 也得选举出来嘛。对你既然大家少数服从多。数大家选出来的，那你就得听，就得服从，你没有任何理由。我还有一个疑问就是。为什么会在摩托车身上发生这些事情？我不知道大家有没有想过这个事儿啊？对，就很多你看啊，为什么往往咱们听到是摩托车的帮派，没有听过什么汽车的帮派？对，没听说过。轮船的帮派？对啊
0: ，奥迪车主会，奥迪车主会车友会、啊，对。组织了一个这个奥迪的这个帮派，每天没事然后骑开着奥迪排队出去打着双闪，没听说过这种事情，对<对>也没听说过电动车有这种事对吧？<笑>也没听说过自行车有这种事那为什么偏偏是摩托车呢？摩托车为什么会会孕育？出。出这些东西呢？我对这个话题有一些自己的见解。我认为是这样的。呃，有些人可能会说，因为摩托车便宜啊，方便。我觉得这只是站在摩托车作为一个交通工具的层面上去理解这个事儿，那肯定是不准。它没有没有层次的这种理解。交通工具仅仅是摩托车的一个属性。我认为是这样的。当你把它看成交通工具的时候，它就是交通工具；当你不把它看成交通工具的时候，它可以是别的东西。我们自己在身边能感觉到啊，见到跟自己差不多的摩托车玩家，你会一眼就能认出来。可是你是通过什么做出判断的？你是通过他的头盔装备车型做出这个判断，可你做出这个判断的同时，是不是也意味着对方和你一样是玩车的？那么你作为一个玩车的角度来讲，所谓的交通工具方便呀、啊、代步啊，那仅仅是它都是次要的，非常非常次要的一个属性。它最主要的不就是好玩吗？所以你看，大排量的摩托车，它的价格往往不比汽车便宜。对，这个在哪个国
1: 家都是这样
0: 。它的代价就是物理代价是很大的。如果从文化包容性这个层面上来说，它又是个亦正亦邪的东西。呃，举个例子啊，就是咱们可能都看过的著名的摩托车纪录片我们为什么骑行中就对这种情况进行了解释？就按他的说法，不管你是谁，只要你玩车，咱不是拿它代步，你就是一份子。按照波西格的说法，你即便有时候不曾想过，这是人和这个机械之间能够产生什么深层次的联系，但是当你骑上摩托车的时候，不管你是否知道，不管你是否意识到，其实这种仪式，你和它紧紧的连接在一起，这种仪式它已经完成了。我认为这就是摩托车最大的魅力，没有之一。
1: 对，而且你说这个仪式感是在这种交通工具里面最有仪式感的。东西，对，你看为什么？如果你是玩摩托的，你看你出行前你得准备什么？准备装备，你得穿上你的护具，穿上你的鞋子，对，带上你的头盔、<对>手套，没错，然后发动车辆出发。那<对>汽车没有，你遥控钥匙一摁开了就上门就走了，对，安全带一拉，对吧？对，它没有这种仪式感。你每次去骑车之前，你这么一套程序下来，你的感受跟你开汽车这完全是两个东西，它的仪式感是特别强。而
0: 且你这也是为什么可能啊，可能是为什么只有摩托车之间才会相互打招呼，对吧？对，你要开始。汽车，哥们儿，你也开本田？哎，我开的也是思域。神经病，没有人这么干
1: 。但是啊，就是说汽车，我不知道国外，我小时候的经历来说、啊，它也有过这样的一个阶段。因为就是，你看我小时候，那是因为汽车少的时候是吧，是。对，那时候汽车少的时<笑>我猜到了。对，你看那时候汽车少，街上如果你开个汽车，跟另外一个也是开汽车的司机打个照面，那时候就会经常会摁喇叭的。因为我小时候我，我我看我爸他们开车路上看见了就会摁喇叭。嗯，但现在你看汽车多了，所以你看摩托车它作为一个亚文化，它注定它。它是小众，永远是小
0: 众然后也是因为它的小众，它才有它特殊的属性，它会让你有一种抱团的认知感。你比方说哪天北京六百万的机动车全部换成了摩托车，那就没人搭理你了。<笑><笑>那你爱干啥干啥，<对>你肯定就这个气氛就没有了。对，所以也是因为小，也是因为限制，也是因为稀有，它才有意思。再举几个例子啊，还是说它文化包容性方面的事儿，之前提到的。粉红天使，看，就是说一九三一年在洛杉矶成立的。你听这个名字“粉红天使”，你能想到啥？非常鸡的感觉。<笑>对，你还真说对了，他还真的是历史上第一个同性恋的摩托车帮派。同性恋的摩托车，而且是百分之一的那个帮派哦，强大吧？里面所有的成员都是同性恋，就
1: 是他有男有女，还是都是男的？都是男的，都是男同性恋。大
0: 家想想那是三十年代，你即便放在现在，相对来说开放的美国，仍然有很多人在恐同。对吧？看见同性恋，感觉就就要死人似的。对，感觉这是最大的道德沦丧。等等等等等等，大家想想，回到一九三零年，那个时候对有色人种、对同性恋可没有现在这么大的包容性吧？三零年他简直不敢想
1: ，不敢想象
0: 。但是摩托车就有这样的包容性。你即便放在中国的话，将同性恋视为一种精神疾病的这个说法，也是我记得从去年还是前年才正式的给它去掉，因为时代是在往前走的嘛。摩托车它就有这样的包容性。再说一个之前提到的 Chosen Few 天选之人，他们中间的标志是一个十字架。大家想象一下，一个十字架，两个骷髅骑士分别在十字架的左和右。这个 MC Chosen Few 天选之人，是世界历史上第一个黑人摩托车帮派。一九五九年什么概念？一个黑人走进一个白人吃饭的餐厅，那个黑帮人可能不接待，甚至把枪掏出来给他轰出去。那时候还是让他们那什么公交车什么的都都得黑白分开。对啊，包括学校也是那样的情况下，一个纯黑人的摩托车帮派，那么大排量的哈雷招摇过市，那不
1: 就是在打这帮种族主义者的脸吗？而且我觉得，在那种环境下，就是这些黑人帮派他们成立，我觉得对于他们来说也是需要非常大的勇气去干这件事情，一定是这样的，而且冒着很大的风险。就因为你们是黑人，所以他可以去破坏你的东西，而且不带有任何道德上的你知道那种负罪感。所以我说，他们那个年代这些黑人能骑着摩托车，真的是这个勇气，我觉得只有摩托车能给他们。只有摩
0: 托车可以。其实，在国内很多人也觉得使用这个 “N” 开头那个词是一个无所谓的词。可是，我不知道大家有没有设想过，美国是一个移民国家，它是一个很多很多种族都在的。黑人只是它其中一个主要的一个有色人种之一。大家想想，我们自己的这种华裔亚洲人呢、啊？黑人受到歧视的时候，实际上是所谓的拉美裔，是吧？然后和所谓的亚裔都是受到了一定程度上的歧视和压迫，并不仅仅因为你的肤色比黑人要浅，你就觉得好像这里没有你的。事儿了，都是一样的，所以我也奉劝大家，真的是从嘴上从心里把种族主义给去掉，这个东西真的一点好处都没有。对，你的尊严，你的道德也在随着你说出那一句话的时候。我不希望别人叫我中国佬，而且我也不叫别人黑鬼，就是这么个道理。对，再举一个例子啊，女性女骑士和现在的女权运动有没有关系？就是和现在的摩托车啊有没有关系？有，非常非常的有。时至今日啊，我们看到身边的女骑士，哎呦，有一女的骑骑摩托车，真可以，哎，还是这种反应。但是我告诉。在一九一六年，一对双胞胎姐妹艾德琳娜和奥古斯塔，按照咱们自己的中国人的话说，叫做“不爱红装爱武装”，想参加一战。当时有这个骑摩托车到处送信的通讯兵，他想、啊，他们想去当那个通讯兵？他们想去当通讯兵，可是人家不让他，他为什么？因为你们是女人。然后这对姐妹就非常非常愤怒，凭什么？凭什么就因为我是女的，我就不能够去跟那些男人一样去当兵？我能做的比他们更好。然后他们不光是嘴上说，他们还真的做了。他们从纽约出发，骑着凯旋 Power Plus 那个版本啊，也就是说是一个大马力的版本。你听这个名字，一路出发直指旧金山。艾德琳娜与奥古斯塔在1916年出发，骑行了5500英里，相当于8851公里摩旅。经常摩旅的朋友可能会说没什么，还不到一万公里呢。可是咱们作为现代人，你要想到，你觉得现在摩旅是个是不是一个特别轻松容易的事儿？当然不是，不是。你要准备多少东西？你要会修车吧？对。你要能保护自己吧？对。你至少要不会迷路吧？对。对吧？你至少保证你能加油吧。对，这些都是一些很基础的必要条件。可是你想想，在一九一六年的时候，没有导航，没有没有高德地图，<笑>对，没有人告诉你你现在在哪儿。因为你是女的，你骑摩托车，他们在沿途甚至受到很多很多的骚扰，就是因为他们是女的，不为别的，没有任何理由，这也是性别歧视，也是歧视，就像种族歧视一样。所以设身处地的想一想，如果你把同样的情景换成一对中国的兄弟，一九一六年从美国纽约出发啊，一路。受到了各种各样的骚扰，仅仅因为他们是黄皮肤，你就能够理解女性的女骑士的心情了。而且甚至啊，他们经常会受到警察，也就是执法人员的骚扰。执法人员骚扰他们什么呢？你的那个年代，没有所谓的摩托车专用的一些服装和护具，而且即便有的话，往往也是给男人准备的，因为女人不骑摩托车。他们认为女人就在家里生孩子就可以了。当他们穿着男士的这些衣服，骑着摩托车过去的时候，警察把他们拦下，因为他们是
1: 女的，穿着男人的衣服，有伤风化，拘留。那这个感觉像。现在你看，像现在的伊朗不让女性骑车，也是认为他们有伤风化，一样的道理。
0: 在一些原教主义的国家里面出现这些事情，我觉得是非常非常让人遗憾的。在这么远，一九一六年，将近一百年了，一百零二年之前就曾经有人这么做，而且当时他们非常年轻。他们骑行真的不是在摩旅，咱们出去玩可以叫摩旅，他们骑行就是在战斗，在斗争，在斗争，在抗争，在和这个社会，在和这个世界的各种各样的偏见、各种各样的歧视在抗争。而。而且他们成功了。他们在三个月后到达了旧金山，一九一六年，将近一万公里的旅程花了三个月的时间。那个、时候也可也没有高速啊。对，
1: 啊，现在是公路我还不见得都是这种柏油路，中
0: 间不知道经历多少困难，我都不敢想象。可是他们完成了旅行，然后媒体争相来报道。在这之后，艾德琳娜与奥古斯塔再次向军队递交了申请，可是毫不意外，照样被驳回，理由仍然是你们是女的，你们不能去做这个。但是没关系，摩托车的历史会记住他们。到二零零一年的时候，然后艾德琳娜与奥古斯塔。被 AMA， 也就是美国机车骑士协会引入名人堂，他们的冒险精神、抗争精神，鼓励着一代又一代的骑士，不管你是男是女。哎，那我问你个题外的啊。就是说，这个奥古斯塔是不是那个摩托车的奥古斯塔？不是，我看到这个名字的时候也很意外。可是他这个名字确确实只有只有这一种翻译，确实没有办法翻译成其他东西了，所以它就是奥古斯塔。
1: 嗯
0: 、咱们回头可以查查，看看是不是因为这个事儿来的。我印象中好像不是啊，但也许的。嗯，不知道。所以大家看，这就是为什么摩托车伟大。摩托车可以打破一切的条条框框，它代表着自由，代表着反抗，它代表着一切一切你想表达的情绪和你的想法。摩托车甚至。可以参禅悟道，你想想罗伯特波西格的《禅与摩托车维修艺术》，波西格的悟道的渠道那就是摩托车啊。摩托车之所以亦正亦邪，是因为它无所不包，而它绝对不对任何东西下自己的主观判断。不管你是同性恋，不管你是有色人种，不管你是男是女，不管你的年龄大小，不管你干什么，你拿它干好事儿，你拿它干坏事儿，它全
1: 部给你接纳进来。哎，说到这个参禅悟道啊，我就想到我们前面请的那个阿甘。他当时我们问了他，为什么你要辞职去骑摩托车？为什么你选择要去摩旅？他就说，因为他对自己的工作生活感到厌倦了，他希望在摩旅的过程中。让自己找到新的答案，嗯、它就是一个悟悟道参禅的过程，而且这也是一个重新找回自我、重新发现自我的这么一个过程。而这个过程啊
0: ，在我们所有人的人生中都是必不可少的。只是有的时候你意识到它存在，有的时候你会意识到你需要这么去做。而摩托车可能是最佳的这
1: 么一个途径或者是渠道。很多时候你是找不到这么一个渠道、一个平台去做这件事情的
0: ，尤其是咱们现在这个都市生活，
1: 对，太忙碌了。对，很多人他可能茶余饭后。工作之余想到的也就是去散散步、健健身，嗯，对不对？但是往往这些东西它达不到那种精神境界的。对我不是说其他东
0: 西不好，我只是说在我们的这个认知里面，摩托车是
1: 最佳的一个渠道，没错
0: ，最适合的一个渠道。这就是为什么我爱摩托车。我爱摩托车，不是因为它的排量，不是因为它的外形炫酷，还是说表面形式上的那些东西。我是喜欢它风吹过我的头盔的时候，我喜欢听它的引擎声，我喜欢我这个人是骑在摩托车身上，而不是坐在一
1: 个铁皮罐头里。我去感受路，我去感受那个所有你外在一切环境带给你最直观的感受。这种东西是不可替代的，而且主要它虽然也
0: 累，但是没骑自行车那么累。<笑> anyway， 它就像它就像一个包罗。万象的东西，你什么都都可以扔进来。你说它是藏污纳垢也好，还是这个一切美好的东西，它全部能够接纳你，而且能够把它发挥到极致。这个就是摩托车。今天时间差不多了，然后其实我们这个后面还有一半的内容还没有说出来
1: ，所以只能放在下一期再跟大家细聊。下一期我跟大家做个简单的
0: 预告啊，我们会着重的讲一讲在摩托车 MC 里面两个极端不同的例
1: 子。就像是天使与恶魔一样，哎，这就呼应了我们的主题。我们的主题是 M C 的红与黑。这一期我们介绍了什么是 M C， 那么下一期我们再跟大家说一说它的红与黑是什么
0: ，究竟红有多红，黑有
1: 多黑，<笑>大家敬请期待
0: 。好，大家晚安，晚安。